0: Vamos ver aqui a Sihra do Rebbe, Parshad Masei, com na Mitzarim, com esses momentos que é entre o dia 17 de Tamuz e o dia 9 de Av. O Rebbe nos traz que a Parshad Masei tem algo peculiar, diferente, que a gente vê todo ano, ela lida muito próximo do Rosh Chodes Menachemav. Algumas vezes no próprio Rosh Rodas ou muito próximo. E nela a gente encontra a data do Rosh Chodes Menachemah, que é a data do falecimento de Aaron Cohen no quinto mês, que é o Chodes Menachemah, Bechad lachodesh no primeiro dia do mês. Então, já tinha-se falado sobre o falecimento de Aaron, mas aqui, justo, ele menciona a data do falecimento, que é a data ligado a esse momento. Nós temos que saber que o falecimento de um sadique, ele está ligado com o conceito de Hurban Abayt, a destruição do, do, do Migdash. Como nossos sábios falaram, Shkula Mitatana Sheltzadikim Kestrefad Betalokeino que é equivalente, tem o mesmo peso, o falecimento de um tzaddik como a queima da casa de Hashem. E assim tem outras linguagens muito parecidas. Então, o que a gente encontra no falecimento de um tzaddik A gente encontra que tem aqui duas coisas contrárias. Por um lado, a gente... Entra em luta, a gente fica de luto, a gente chora, mas por outro lado, devemos aprender da vida do Tzadik, continuar o trabalho do Tzadik. E nós sabemos falaram, Masarobahaim, quando os seus filhos, quer dizer, quando a gente segue o caminho do Tzadik, Avu Bahaim, ele também tem vida, então, e é isso que a gente aprende na Mishnah, Reveem, talmidav, Laron, para a gente ser os alunos, seguir os caminhos de Aron Assim também a gente encontra isso sobre o conceito do Qurban Beit Amigdash. De um lado, pela Torá, a gente tem que leitar a a gente tem que entrar de luto sobre o Por outro lado, justo nesse momento, a gente tem que se fortificar, não ficar deprimido, não deixar largado por causa do nosso galo, Deus nos livre. E, e a gente tem que sim se conectar, apesar da maior escuridão. A gente tem que saber que a gente está em de Mashiach, nos calcanhares da vinda de Mashiach, especialmente nesse momento do Ben Amitzarim. Mais do que nunca, lo tenho que esperar a vinda de Mashiach todo momento e, e estudar sobre surata Abayt, quer dizer, como era feito o Beit Amigdah, seus detalhes e etc. Como nossos sábios, eles falam que Hashem falou para Ihezkel, que quando se lê e se estuda sobre o, o, o formato do Beit HaMikdash, é com isso que é, Hashem, ele considera como se a gente tivesse construído o Beit HaMikdash. Então, se assim é no Beit HaMikdash, o mesmo seria o conceito do falecimento de um quando, que nem a gente falou, a vuba ele também tem vida, Quer dizer, como a gente sabe que é explicado a Hassidut o Altreve traz no Tânia Que a vida do sadik não é a vida física, e sim a vida espiritual Conceito de fé, temor e amor a Shem E assim tem que ser o caminho dos seus alunos então Especialmente quando a gente fala aqui do falecimento de aaron E que isso vai no Rosh Roshodes Menachemav que tem a ver com o momento do Khurbar, do Beit HaMikdash, especialmente o segundo Beit HaMikdash, que era Sinat chinam, o ódio sem sentido, e a gente sabe que o caminho dos alunos de Aaron é o Shalom, Berodev Shalom, briod, Mecarvala Torah, é buscar, amar a paz, buscar a paz, amar as criaturas e aproximar elas da Torah, que é o conceito de Avat chinam, o amor gratuito. Agora, o Rebbe menciona nesse Ot bet nessa segunda parte da Sihah, ele faz uma pergunta. A princípio, a gente poderia questionar que, sobre o falecimento de um Sadiq, existe a linguagem Mazar o Bahaim, que nem seus descendentes estão em vida, Afubahaim, ele também está em vida. O que, que significa que os descendentes, quando andam no caminho, e a vida do Sadiq, que nunca foi uma vida física? Sempre foi uma vida espiritual Então ele está em vida Mas sobre o Beit HaMikdash, A gente não pode falar isso Que todo o conceito do Beit HaMikdash É uma casa física Então a gente compara Como se tivesse o Beit HaMikdash, Mas a gente sabe Que as nossas filotas No lugar dos corbanotas, etc Hashem considera aquilo Como se fosse Mas não é literalmente Porque é como se fosse a reza que a gente fala, que não é a mesma coisa do que o Corban. Mas a verdade é que se a Torá é meta, a Torá da verdade fala isso para a gente, que a Shem fala, anima lea, anima lea lechem, eu considero para vocês, como se vocês tivessem trabalhado no betamigdash eles literalmente são uma coisa. Ou seja, não que quando eu estudo sobre o betamigdash uma consequência, um mérito, uma recompensa sobre isso... Vai ser que eu vou ter um, um mérito, o um mérito disso, eu vou poder ter a construção do Beit HaMikdash no futuro. A Kadish Baruch na verdade, já considera que o estudo é parte da construção do Beit HaMikdash, como a gente vai entender logo mais. Para a gente entender tudo isso melhor, o Rebbe traz agora no Od Gimel, terceira parte da Sehraa, que é a explicação para tudo isso, a gente vai entender, do dito nosso sábios, toda pessoa que estuda as leis do Kurban Khatad, é como se ele estivesse tra é, trazendo o Kurban Khatad. E assim o Kurban Hasham, e assim os outros Kurbanot. Então, o estudo, ele não só ele é um estudo sobre o assunto, e tem uma consideração, é como se fosse, literalmente tem assuntos que pela Laha'a, recai como se estivesse fazendo o exemplo para isso nos corbanotos a gente vê todo dia que a gente deve ler os corbanotos de manhã e está escrito que você não deve ler ele de noite e tem outras alakotas assim. Por porque é como se você estivesse naquela hora ofertando então literalmente você está participando do corban assim também no conceito que a gente fala da gente se dedicar a no bai, no formato do Beit HaMikdash como o Midrash nos, nos traz que Ereskel questionou Deus e perguntou eles estão ainda no exílio o que, que eles podem fazer? deixa a hora que eles forem voltar eu falo para eles sobre a construção do Beit HaMikdash e Hashem respondeu para Ereskel já que meus filhos estão no Galut e é Binyan Beiti Bateel vai ser a construção da minha casa anulada então, o que, que ele falou? Continua e ensina eles sobre essa profecia de Hezkel. E daí, com isso, minha construção não vai ser anulada. Quer dizer, o povo de Israel tem uma ordem, Vasul e Migdash, Hashem falou, para fazer uma morada para ele. Então, quando a gente consegue construir, a gente constrói. Mas a gente poderia pensar que enquanto a gente não consegue construir, o que, que a gente faz? É, 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 eu estudo que é como se fosse que eu estou construindo Mas não é assim Então isso não é só uma lembrança do, da construção Não, enquanto estou estudando Eu estou participando do Beit HaMikdash Como a gente vai ver mais para frente sobre isso mesmo O Rebbe então dá a sequência na Serra Aqui no outro Dalet, na quarta parte dessa Sasechá Trazendo, que é com isso a gente pode explicar o começo das leis Beit No Rambam, o Rambam antes ele traz um passugo, um versículo E ele traz Shalu Shalom em A gente vai perguntar, vai questionar sobre a paz em Jerusalém Quer dizer, a gente vai querer saber como estão as coisas em Jerusalém isso a gente vai perguntar, isso a gente vai usar isso em dibura, isso a gente vai falar. Por que justo nesse, nesse Sefer Avodah, no, no livro do serviço do Beit de antes das leis de Ilhot Beit HaPhirah do Beit o Ramam traz esse versículo, não um versículo que o Talmud aprende, que a gente faz lembranças àquilo que tinha no Beit HaMikdash. Porque o conceito de Shalom, Shalom, Yerushalayim, quer dizer, eu devo perguntar hoje, como está o Beit HaMikdash? Não como uma lembrança do passado ou como um preparo para o futuro. Eu devo fazer isso porque esse é o presente. Quer dizer, eu estudando as leis do Beit HaMikdash é como agora eu estou perguntando Shalu, Shalom, Shalom, Jerusalém. Eu estou perguntando como hoje como está Jerusalém? Quer dizer, eu estou vivendo na atualidade com o Beit HaMikdash. O Rebe agora traz no... No outro rei, hey, no quinto capítulo dessa Sirá, um exemplo que a gente vê na Lachá, tanto sobre a missão de Chuvá, como o Geirud, sobre a conversão. Nós sabemos que uma pessoa que fez uma transgressão, ele tinha que confessar a Deus o pecado, se arrepender, e tinha que trazer um Corban. Hoje em dia, sem o Corban, mesmo assim, pela Lachá, ele é considerado como fez 100% a Chuvá, tem alguns casos na Lachá, que se a pessoa não fez chuvar, por exemplo, ele não poderia ser testemunha. E ele pode ser, porque ele fez chuva, a chuvá dele foi completa, mesmo que ficou faltando o Corban, mas ele fez tudo aquilo que ele se faz hoje em dia. O mesmo ocorre com o conceito de conversão. Ele fica devendo o Corban, mas ele já faz o Brit Milá, já recebe sobre si o judaísmo, e vai no Mikveh, tudo isso... É a parte que ele faz hoje em dia. E é 100% aquilo que ele fez. Ficou só devendo um corban. Mas quer dizer, quem te vê que existe o conceito de hoje, eu fazer a minha parte de hoje, e está vivendo com os assuntos, e é considerado literalmente como se eu já fiz tudo aquilo que eu tinha que fazer. Agora no Ot Vav, na sexta, no sexto capítulo dessa Sihau Rebbe nos traz agora a gente deve entender aquilo que o Rama ele nos explicou nas Mishnayot antes de Masehred Midot, que ele nos traz que aqui, essa a ela está nos contando como foi o segundo Beit HaMeidash sua construção e que quando ele seja construído a gente vai ter que guardar e etc porque tudo isso são inspirações divinas e o Toi Seziontev, ele ele começou a analisar afinal, o Beit Amigdash do futuro ele não é igual o segundo Beit Amigdash como o próprio Ramam, ele falou na Zalachod de Beit ele falou que na hora que eles foram construir o segundo Beit Amigdash eles construíram algumas coisas similares ao primeiro Beit Amigdash e outras que eles entenderam daquilo que foi a profecia de Hezkel mas ficou muita coisa para Hashem explicar Dentro da profecia de Hezkela, como tem que ser construído Então tudo isso Yegaleca dos a Huachem vai revelar para a gente os assuntos Então, qual é o assunto da gente estudar O Masekhan Midot Se não é exatamente como vai ser o terceiro Beit HaMikdash Se é só uma lembrança de como foi o segundo Beit HaMikdash Mas como a gente explicou eu devo fazer tudo aquilo que eu posso fazer para antecipar. Eu devo estudar sobre o bem Amigdash, tudo aquilo que eu tenho que fazer. E com isso, o bem hoje está sendo, num certo aspecto, construído. Quer dizer, eu estou estudando como tem que se construir tudo, todos os detalhes que eu posso, que cabe a mim, que estão na minha possibilidade, eu tenho que fazer por a minha parte. E aquilo que vai ser renovado, que seja renovado, mas a tudo aquilo que está nas minhas mãos, eu estou participando com a minha construção, nos dias atuais, estudando sobre o Beit HaMikdash. Agora no Zain na sétima parte dessa Sihra, o Rebbe nos traz que assim é o mesmo sobre a própria construção do Beit HaMikdash. Há uma discussão dos nossos sábios, quem que vai fazer o Beit HaMikdash? a gente vê uma linguagem que ele vai se revelar do céu, como consta Hashem, então isso vai ser uma construção divina e existe o conceito do Binyar Beit Migdash ser Mashiach, ele vai liderar essa construção e como como vai essas duas opiniões vai ser dos céus ou vai, vai ser feito através do povo de Israel liderado por Mashiach Agora a gente entende aquilo que a gente estava falando, os assuntos que o ser humano sabe fazer, que já foi revelado para a gente fazer, então a gente vai fazer. Aquilo que a gente não sabe, isso vai ser revelado dos céus. E agora a gente entende, o Rambam, que é um livro de Alachot, então ele traz para a gente aquilo que o ser humano tem que fazer. E o ser humano tem que trabalhar para a construção do Beit das. por isso ele traz essa linguagem, que isso vai ser feito pelo povo de Israel, liderado por Mashiach mas quando a gente encontra nos Midrashim nos or, que eles trazem a parte mais profunda então tudo isso é chamado Binyana de Kuchabri uma construção de Hashem para os assuntos que vão ser revelados por intermédio de Hashem agora isso não desfaz o nosso trabalho o povo de Israel tem a mitzvah de construir e a gente vai fazer a nossa parte e depois tem essa novidade que Hashem vai revelar Agora no outro Het, na oitava parte desse, dessa Sechá, o Rebbe Nos Traz, que com isso a gente entende essa linguagem. Hashem fala, A Shem fala, Eu considero para vocês como se vocês estivessem os que em Bebinianabaib se dedicando à construção da casa. Porque eles, ele usa essa linguagem. Então, é, é, essa linguagem está falando para a gente que se não for Hashem participar, então parece que não está completo, foi aquilo que a gente falou, de acordo com todo mundo, e vai existir um conceito que vai ser revelado do Shamaim dos céus, porque que nem o versículo fala no Teilim, e a Hashem não construir a casa, a toa, que estavam se dedicando os seus construtores quer dizer, o Beit HaMikdash, o terceiro Beit HaMikdash ele vai ser eterno, porque é chamado Binyana de Kuchabriha, uma construção de Hashem, então assim também cada um tem que saber que a gente tem que estudar sobre o Beit HaMikdash e fazer tudo aquilo que a gente pode fazer e é como se for aquilo que vai ser com a vinda de Mashiach, literalmente que a gente vai construir tudo que o ser humano constrói, mas por outro lado para ser Considerado e completado, e ser é uma construção divina que vai ser eterna, isso sempre foi através do trabalho de Hashem. Agora, no Tet, no nono capítulo, o Rebbe termina a nos dizendo: de tudo isso a gente aprende uma coisa especial para cada um, quanto a gente tem que trabalhar, especialmente nesse período do Benamezarim no tempo que a gente está no galuto, no exílio, com essa mitzvah da construção do Beit HaMikdash e isso enfraquece a destruição do Beit HaMikdash desse, desse momento e isso possa ser que ilo literalmente, como se a gente fizesse o Beit HaMikdash e com isso a gente possa ver o Beit HaMikdash literal, através da vinda de Mashiach, o Beit HaMikdash que vai ser revelado lá de cima Bimeira beameino, em breve nossos dias, Mames, literalmente Bora lá, Mashiach, já